0: podcast va a ser tan desordenado como el anterior bueno en general esa es la idea de este, este tipo de podcast que es relativamente distinto al que hago en el otro en el otro canal de, de youtube y ambos los subo a, a Spotify a Apple a Google bueno no sé si hay alguien que lo está escuchando, pues sabrá en qué plataforma lo está escuchando. <risa> um, un tema que, que no sé si Google, bueno, si YouTube, su famoso algoritmo me permitirá tratar. Yo creo que sí. Aquí hay, hay como cierta libertad para hablar de algunos temas que al mismo tiempo hay censura. En fin, eh, voy a hablar un poco de, es pues como de los viajes, un poco de la vida tortosa de algunos poetas. Voy a hablar también de, del consumo de gachis en Walter Benjamin y en, en Charles Baudelaire un poco. Que bueno, no tengo un testimonio así muy directo solamente tengo el texto de los paraísos artificiales en el que la de una forma un poco mezclando un poco lo personal un poco, un poco, un poco lo abstracto suerte crónica de, de lo que es el consumo del hachís pero esto realmente no va a ser algo muy estructurado y muy elaborado así que empezar con una lectura de un fragmento de Charles Butler precisamente del texto de los paraísos artificiales a veces cuando se hace la cosecha de cáñamo se producen fenómenos extraños en los cuerpos de los peones masculinos y femeninos diría que de la ciega se eleva no sé qué vertiginoso espíritu que circula alrededor de las piernas y asciende maliciosamente hasta el cerebro la cabeza del segador se llena de torbellinos y otras veces se carga de fantasías los miembros se debilitan y ni se niegan a funcionar. Por lo demás, cuando era niño, experimenté fenómenos análogos mientras jugaba y me revolcaba entre montones de alfalfa. Es curioso. O sea, voy a leer aquí lo que está narrando es un asunto que bien podría ser noticioso, ¿cierto? Que son los efectos del, del cáñamo en las personas que lo están cegando, en las personas que tienen un contacto más cercano con él y porque es curioso, porque por la misma época en que Baudelaire escribía esto bueno, en general durante el siglo XIX en Francia y en otros lugares de Europa se dieron fenómenos similares pero un poco más tormentosos relacionados con, con lo que hoy sabemos es el, LLS, el LS, la el dielitamina de ácido lisérgico, pero en su versión no sintética, es decir, en su versión no, no refinada y no, pues eso, no sintetizada, es decir, no procesada por el ser humano. Es decir, en el siglo XIX, y no solo en el siglo XIX, a lo largo del, de los siglos en Europa, se presentó un fenómeno conocido como ergotismo, el ergo, y el ergotismo las consecuencias mmm, del contacto sobre todo de la ingesta del hongo del cornezuelo el, cor el, el cornezuelo es el hongo del pan de centeno perdón no el hongo pero yo lo corrijo cornezuelo de centeno Si sí, el cornezuelo es el hongo que crece en el trigo de centeno, principalmente en Europa. No sé si, no sé si en Latinoamérica se cultivará el trigo de centeno. Desconozco también si se lo hará en Estados Unidos. Por lo menos en el, el guardián entre el centeno, que es una obra en el sector norteamericano. Cota de Salinger, pues se menciona el centeno. Y se da a entender que es como un cultivo también gringo. En fin lo menos aquí en wikipedia dice que el nombre científico es clavitzis purpuria y eso está relacionado o asociado al color, Pero el caso es que lo que Baudelaire describe aquí en relación al cáñamo, que me imagino que, que lo tomaba de, de, los, de las crónicas de los europeos que habían viajado a la india que era donde se cultivaba el cáñamo en el siglo XIX en uno, eh, perdón, en el mundo, no sé si ya no sé si habrán habido cultivos de, de cáñamo, <coughs> perdón, de cáñamo en Europa para ese momento. Bueno, lo que pasa. ¿A dónde iba con todo eso? Entonces Baudelaire nos da una visión que parece, eh, ¿cómo decirlo? Inocente, muy tierna de las consecuencias de, del cáñamo y que por lo demás no están alejadas de lo que de lo que sucede pero uno las contrapone a lo que le sucedía insisto por época por la misma época a los que consumían el cornezuelo sin saber que estaban consumiendo un hongo y sin saber que estaban consumiendo un hongo que traía en sí en su interior una sustancia alucinógena la más potente que se conoce más potente que el DMT porque actúa en cantidades aún menores que el DMT, produciendo efectos relativamente similares. Bueno, en fin, el caso es que <ríe> mientras los, los que cultivaban y cegaban el cáñamo tenían sensaciones de, de adormecimiento, de tranquilidad, de ensoñaciones muy placenteras, los que consumían el, el cornezuelo. Tenían todo lo contrario, sensaciones de, de pesadilla, de horror, de, de un asunto muy tanático de la muerte, eh, precisamente lo que se les escapaba a ellos era el placer, el cuerpo, el estar encerrados en su cuerpo mientras sufrían con, con esta droga que estaba haciendo efectos en ellos, pues era una cosa casi de. ¿no? Una cosa casi no, era una cosa de locura literalmente. O sea, de una destrucción de la conciencia eh, esp espantosa, pasmosa. Y, y bueno, el caso es que quería simplemente contraponer eso, digo, sin algo demasiado elaborado. Simplemente quería da, dejar eso ahí lo demás el que esté interesado en conocer los efectos de la LCD tiene los textos de, de Albert Hoffman quien no solo sintetizó la LCD sino que la probó en sí mismo durante años, décadas que aparte de ello registró en algunos de sus libros testimonios de personas que también experimentaron con la LCD y que le enviaban cartas contando lo que habían sentido lo que les había caecido y hay una cosa más aquí en el texto de volver que quisiera resaltar y él dice que sintió eso mismo de una manera un poco más espontánea cuando jugaba en los montones de alfalfa que yo sepa la alfalfa no es alucinógena pero vamos a ver si me estoy equivocando Bueno. bueno, aquí no lo no encuentro No, no parece que la alfalfa tenga consecuencias alucinógenas. O sea que lo que Baudelaire vendría a narrar sería algo similar a lo que narra Albert Hodman en, su, en sus textos autobiográficos. Es que él sintió durante su, durante su niñez experiencias místicas espontáneas. Y bueno, llama la atención que él siendo un químico, teniendo conciencia y conocimiento de que el cuerpo humano está lleno de sustancias químicas que alteran la conciencia de manera, por así decirlo, espontánea, sin que el ser humano muchas veces se ello. Pues bueno, que, que acudiese a la expresión mística eh, es bastante llamativo. Es decir, en un asunto de la espiritualidad, sin necesariamente invocar una deidad o sin tener que apelar a una religión. Y entonces está ese paralelismo, ¿cierto? Tanto de leer como como Hotman hablan de ello, de un asunto que se da espontáneamente lo que sucede eh, sin estarlo planeando y, y ahí está la gracia de la, de la experiencia mística que se da sin que el individuo la busque excepto, claro está, cuando cuando hace uso de, Perdón. cuando hace uso de drogas alucinógenas y la cuestión aquí entonces ya pasando del plano de, del alucinógeno a plano de la conciencia alterada es se podría preguntar uno bueno y en qué consiste la, la experiencia mística y no parece haber una, una respuesta científica, bueno, la ciencia por lo demás, o la ciencia del siglo XX, el siglo XXI, lo que ha hecho es desestimar eso y ver lo místico como una simple ilusión, o como lo había planteado Freud a inicios del siglo XX en su texto del malestar en la cultura, de que simplemente era un error, una confusión de un deseo, de un sentimiento, y que se lo terminaba asociando por una elaboración en la infancia, respecto del padre que se lo veía como un dios entonces se terminaban esos sentimientos de, de lo que se llama lo sublime se lo terminaba asociando pues eso con, con lo paternal con esa cuestión de un cierto terror un cierto pánico ante el universo ante la vastedad del universo y lo que un amigo de freud llamó sentimiento oceánico una carta que freud cita en ese texto el malestar en la cultura entonces se puede llamar el sentimiento oceánico, es decir, esa sensación de estar como individuo frente a un océano de cosas, de sucesos, de materialidades que, que es imposible de abarcar y que apabullan al individuo, al que está ahí frente a ese océano de cosas se podría pensar que eso es una, pues no definición, pero es una descripción de, de la sensación que produce lo Absoluto, la vastedad del universo. Y sin embargo, hay un cierto asunto de, de horror en Freud, ¿cierto? En este tipo de concepciones. Y en, el, en la ciencia lo que hay no es horror, es simplemente desprecio. Y lo que hay en Baudelaire y en Hotman es un asunto de aprecio, ¿cierto? Porque Baudelaire habla de ello, habla de una manera en la que Da un poco como de, de alegría ante la vida, y lo mismo sucede con Hotman. O sea, la experiencia mística es una experiencia que, que le ayuda a reelaborar su concepto de vida y a verla como algo deseable, porque se ha quedado enfocada bajo una nueva luz, bajo una nueva luz en que las cosas brillan con cierta delicadeza, con cierta alegría que antes no tenían y que ahora se percibe y eso es curioso de, porque como ya lo dije ellos mismos dan testimonio de haber tenido esas experiencias de manera natural y sin embargo en su vida adulta tuvieron que recurrir a los alucinógenos para poder retomarlas para poder volver a ellas es decir como si en la infancia hubiese un asunto de un cierto privilegio como si la infancia fuese un jardín de paraísos artificiales, un jardín de, de amapolas que se dan solas, tal vez no en vano la infancia sirve hasta cierto punto como modelo de eso que nunca ha existido que es el paraíso, ese lugar lleno de hermosura y ausente en, el que, lo, en que está ausente el dolor, pero obviamente de manera solamente asante, porque nunca existe tal cosa tal vez lo más cercano sea el vientre materno y sin embargo habría que preguntarnos las peleas y los gritos de los padres mientras el bebé está ahí creciendo no son parte ya de, de un infierno, en fin, y quisiera para ello leer un texto que de alguna manera me sirve o para dar el polo opuesto y la contraposición, la vivencia de alguien que, que se acercó a estas experiencias de una manera más dolorosa, más hoquista más y autodestructiva. Que boiler también lo hizo de una manera más y autodestructiva. Que si tuvo una mayor serenidad fue Albert Hotman. Una temporada en el infierno. Antaño, si no recuerdo mal. Mi vida era un festín en el que todos los corazones se abrían. En el que corrían todos los vinos. Una noche sentía la belleza en mis rodillas. Y la encontré amarga y la injurié, me he armado contra la justicia, he huido, oh brujas, miseria y odio, a vosotros ha sido confiado mi tesoro, logré que en mi espíritu se desvaneciera toda esperanza humana, sobre toda alegría para estrangularla, he dado, el salto sor he dado el salto sordo de la bestia feroz, he llamado a los verdugos para morder, mientras perecía la culata de sus fusiles, he invocado las pestes para ahogarme con la arena y la sangre la desgracia ha sido mi dios me ha revolcado en el barro me he secado al aire del crimen y le he hecho buenas jugadas a la locura primavera me ha traído la espantosa risa del idiota pues bien, muy recientemente encontrándome a punto de hacer el último cuat he pensado en buscar la llave del antiguo festín en el que quizá recuperas el apetito la caridad es esa llave esta inspiración prueba que he soñado. Seguiré siendo hiena, etc. exclama el demonio que me coronó con tan amables adormideras. Llega a la muerte con todos sus apetitos. No solo con tu egoísmo, sino con todos los pecados capitales. Ah, estoy harto de todo esto. Pero yo te conjuro, querido Satán, con una pupila menos irritada. Y mientras aguardo las últimas pequeñas cobardías, separo para ti... Que hemos en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas. Algunas de estas repugnantes hojas de mi carne de condenado. Que yo sepa la única sustancia relativamente alucinógena con la que tuvo contacto Rimbo, aparte de su propio cuerpo, que produce diferente variedad de, de químicos. Eh, fue el acenta, un alcohol que se supone que también produce alucinaciones y efectos similares a los de a los, a los alucinógenos, en fin. El caso es que, más al margen de eso, la experiencia y el acercamiento a la vida que tuvo Rimbo durante su, su adolescencia, pues fue un asunto de, de lo infernal, un asunto de lo, de, lo, de lo doloroso, de lo traumático, de lo angustiante, de lo autodestructivo, y eso lo transmutó en un, o lo llevó a, a una serie de experiencias místicas que terminaron convirtiéndose pues en eso, en el texto, una temporada en el infierno. Entonces hay una visión que pareciera ser un poco la visión del cielo, relacionada un tanto con como Eric con, y, con y una del infierno con un Rimbo. Y eso entonces sería como una manera más de, de esa dialéctica del humano, o sea de, de cómo ante un cierto tipo de experiencia se puede asumir una postura a la otra o se puede ser víctima de, de algo distinto, de condiciones distintas respecto de lo mismo. Entonces Baudelaire por alguna razón lo vivió de una manera más tormentosa, mientras que perdón, rimbolo lo vio de una manera más tormentosa, mientras que Baudelaire y Hothman lo vieron de una manera más gozosa, más placentera. Entonces, bueno, Rimbaud lo vio de una manera más tormentosa, Baudelaire y Hodman de una manera más gozosa. Y hay un cuarto ejemplo, que también tiene que ver con lo gozoso, convivir la experiencia de los alucinógenos de una manera sumamente placentera. Es el caso de Walter Benjamin, un filósofo alemán. Voy a leer un fragmento de, de, de sus diarios con el hachís. Abandoné, por fin, el hotel. El efecto me pareció brillar por su ausencia, o ser tan débil que podía omitir la prudencia de quedarme en la habitación primera estación en el café de la esquina Cabanier y con ver el sol. esto es del puerto a la derecha por tanto, no el que me es habitual y entonces solo el cierto bienestar la expectación de ver que las gentes vienen a mi encuentro amablemente el sentimiento de soledad se pierde bien deprisa mi bastón empieza a pararme, una alegría especial me vuelvo tan delicado temo que pueda dañar un, pe un papel una sombra que cae sobre él la náusea desaparece, leo los letreros de los urinarios, me asombraría que este y el otro viniesen hacia mí, pero no lo hacen y tampoco me importa, Me resultan, pero, este lugar demasiado ruidoso. O sea, lo, lo que sucede es como relativamente obvio, ¿cierto? Es que la, la conciencia empieza a hallar nuevas asociaciones respecto de los objetos, incluso pareciera un asunto del animismo, o sea como los inodoros eh, le terminan pareciendo a Walter Benjamin como una especie de seres vivos que podrían acercarse a él, y eso me recuerda un texto de, de Katka, que no recuerdo ahora el nombre, pero en el que él describe un, un ser un tanto extraño del que no logra dar del todo una descripción sumamente correcto pero el que intenta describirnos y lo ve es un padre el que lo ve cierto, un padre de familia, creo que el texto se llama preocupaciones de un padre de familia y pues bueno, es una preocupación más bien preocupación por este objeto o este ser que está ahí en, en, su, en su casa, en su hogar que no, no sabemos muy bien qué es y, y vuelve y juega. yo ya había hablado de esto de lo siniestro en Katka, y ahora que lo conecto con, con Walter Benjamin y con el tema del hachís, pareciera como haber algo también de, de eso en, en el tema de lo sublime, ¿cierto? Un asunto siniestro, y como lo había dicho Rilke en una de sus elegías del en la primera, que lo sublime amenaza con destruirnos. Y, y lo sublime pues, tiene que ver con eso, con la, con la experiencia mística, con esa percepción que cambia la manera en que recibimos el mundo, en que valga la redundancia lo percibimos es decir, como que hay algo ahí, una intuición, un conocimiento que no logramos elaborar que nos hace ver las cosas de, pues, de otra manera o con una luz diferente y esa luz puede ser una luz benigna puede ser una luz maligna, una luz angustiante, dolorosa que hace ver como algo entre las sombras o que hace darle mayor relevancia a la sombra y eso de alguna manera lo, lo intuía Capca, que Kafka que no tengo entendido nunca tuvo relación con las solonios, a los solinógenos igual, 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 siendo la aclaración de que el mismo cuerpo humano produce drogas y causan causa eh, pues alucinaciones, ensueñaciones, por ejemplo el DMT, que es una droga que está presente en distintas plantas y, en, y animales y en el ser humano también y que está asociada a los sueños. Todo esto para tratar de comunicar o decir que existen esos momentos que se dan ya sea de esa manera natural un tanto artificial un tanto artificiosamente en los que el ser humano percibe la realidad como una especie de cuadro expresionista con de una manera difusa de una manera en que la realidad cobra otro sentido y en que los objetos pareciesen danzar de una manera distinta a lo que lo hacen en la cotidianidad entregándole un, una significación diferente al individuo y todo eso se puede expresar sobre todo de una manera pictórica cierto o sea la realidad para algunos individuos se puede tornar como un cuadro cubista como un cuadro realista como un cuadro expresionista o como una simple y llana pesadilla o como un asunto, como un cuadro favorista o como un cuadro de renor ¿eh? como una escena hermosa en la que solo suceden cosas bellas, adorables en la, las que la luz ilumina todo de una manera tierna, delicada que invita a la, a la alegría a la sonrisa bueno, no, no tengo más que hacer por esta noche a quien sea que esté escuchando esto si es que acaso alguien lo está escuchando pues le doy las gracias espero que que no le haya molestado pues tanta tanta divagación y tanta falta de una estructura de todas formas tampoco estoy obligando a nadie a escuchar a esto Así que, en fin muchas gracias y yo dejaré en, la, en el cuadro de información, sea de Spotify, o de Google Play, o de YouTube, las referencias, las citas apropiadas de, de los libros, por si desea investigar. Hasta luego. Bueno, digo hasta luego, pero todavía no termina de ser grabado, y como no estoy haciendo mucha edición van a seguir escuchando.